0: 5% des Français ne veulent pas d'enfants. Pourquoi Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe comme aujourd'hui, solidaire, qui t'aide à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Bettina Zourli. Salut Bettina
1: Salut
0: voilà, On va parler du fait de ne pas vouloir d'enfants et du mouvement « Child Tree ». Euh, donc, euh, qui ne veulent pas d'enfants, qui explose, un mouvement qui explose, et peut-être t'aider toi à savoir si tu veux vraiment des enfants ou pas. Alors, je te présente en 10 secondes. Donc, tu es l'autrice du, du livre, du coup, Child Free, Je ne veux pas d'enfants, et la créatrice du compte Insta du même nom, euh, Je ne veux pas d'enfants, <rire> où tu parles aussi plus largement de, de féminisme. Mais, mais donc, tu as 30 ans, et tu sais, depuis euh, plus de 15 ans, je crois, que tu ne veux pas d'enfants. Du coup, euh, tu as le droit, à, on ne se rend pas forcément compte, mais à longueur de journée, à des jugements du type... Euh, « Mais non, mais t'es jeune, euh, t'inquiète, tu changeras d'avis » ou « t'as juste pas rencontré la bonne personne ». On va en parler, mais genre, moi, ça me rendrait fou. Bah. <rire> Sachant qu'en plus, bah, c'est même pas la question, quoi. Non, j'en veux pas. C'est ça. Bref, spoiler, euh, on n'a rien contre les gens qui ont des enfants euh, ou en veulent, si c'est ton cas. Enfin, euh, moi, j'en fais partie. Mais voilà, on va parler de pourquoi certains décident, comme toi, de, de ne pas faire d'enfants, euh, mais aussi de pourquoi la majorité en veut, en fait. Parce que c'est aussi une question qu'on peut se poser. Et donc des critiques que tu te prends dans la gueule quand on t'en veut pas et de ce que ça dit de nous en tant que société. Euh, moi, j'ai découvert ton compte Insta il y, a, il y a quelques mois que je vous invite à suivre. Et j'étais là, mais comment ça se fait que je connais personne qui assume autour de moi de ne pas vouloir d'enfants Enfin, je veux dire, 5% des Français, ça fait une personne sur 20. Il y a forcément des gens autour de moi qui ne veulent pas d'enfants, et en fait, je ne le sais pas quoi. C'est souvent ça
1: euh, les premières réactions, c'est ça qui est marrant, c'est euh, que souvent enfin en fait il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui me suivent sur le compte Instagram qui ont ou veulent des enfants. Donc c'est bien en intro que tu aies dit que voilà, c'est ouais. pas le but de recréer, de faire une guerre, ou une scission entre les child free et les autres, mais euh, ouais, il y a beaucoup de personnes qui me disent ça exactement de bah c'est marrant, je m'étais jamais questionnée sur est-ce que je connais des gens qui veulent pas d'enfants non plus ou moi-même, je me suis jamais questionnée sur mon désir aussi. Il y a beaucoup ouais. de personnes qui m'écrivent euh, en parlant
0: de ça. <rire> ouais, et ça, c'est bah, important quand même, parce que quand tu décides de mettre quelqu'un au monde, c'est... Enfin, on va en parler, quoi. Euh, avant de commencer, j'en profite pour dire que il y en a plein parmi vous qui n'êtes pas abonnés, donc abonnez-vous, c'est gratuit, et ça me donne plein de force, et vous pouvez toujours vous désabonner plus tard. Donc pour commencer, euh, de la même manière que bah, certaines femmes savent qu'elles veulent être mère, en fait, depuis toute petite, mais on leur demande jamais pourquoi, d'ailleurs, euh, toi, tu sais depuis toujours que tu ne veux pas devenir mère, est-ce que tu peux nous raconter... Euh, je sais pas comment tu as conscientisé ça, est-ce qu'il y a eu des étapes
1: Oui, ben c'est une bonne question, c'est un bon point de départ en fait. C'est comme tu viens de le dire, euh, la plupart du temps, je pense que ce qu'on soit, enfin, peu importe notre genre, on grandit quand même avec un schéma assez euh, classique et on, je pense qu'on a les mêmes références en termes de famille, d'amour, etc. Et c'est vrai que moi, pour le coup, euh, bah, j'ai grandi dans un couple hétérosexuel classique. Mes parents euh, se sont mariés, ils m'ont eu ils ont divorcé. J'ai envie de dire quoi de plus normal maintenant <rire> Mais euh, ouais, je ne sais pas comment dire parce qu'il n'y a pas eu de point de départ. Il n'y a pas eu de décision ou autre. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu l'impression de de savoir que j'aurais pas d'enfant. Et je sais pas expliquer pourquoi, quoi. Pourtant, j'ai, enfin, voilà. Euh... Bah, bah, justement, parce
0: que ça a peut-être pas besoin d'être expliqué, en fait. Bah,
1: exactement, ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que, voilà, autant on va pas poser la question à des personnes qui disent qu'elles sont sûres d'avoir, de vouloir des enfants. Mais c'est vrai qu'évidemment, quand tu dénotes de la norme et quand as un un désir, euh, ou en tout cas tu fais un chemin de vie euh, marginal, forcément ça pose question, parce que ouais, comme tu le disais en, au début, c'est que, en fait on se questionne pas beaucoup sur le, le, la, la parentalité, je pense, euh, dans nos sociétés occidentales, hein, je pense qu'on va rester euh, <rire> sur euh, les, 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 oui. les endroits qu'on connaît, les pays qu'on connaît, on va pas parler pour le monde entier bien sûr. Oui,
0: parce que tu as pas mal voyagé.
1: Ouais, aussi, oui. Mais c'est vrai que, ouais, moi c'est, je sais pas, je... Je, je, je le dis souvent, mais je suis née euh, non mère. En fait, on est, on est tous et toutes nés non parents, mais en tout cas, j'ai pas, euh, je sais pas, j'ai pas intégré, incorporé peut-être la, mmh. la pression sociale à la maternité ni le désir, euh, le désir d'enfant. Ce que je pense qu'il y a, voilà, il y a un, du désir viscéral biologique, et il y a aussi la construction sociale autour de ouais. euh, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie, qu'est-ce qu'on doit faire pour pour euh, avancer dans les étapes de la vie, etc. Quoi. <rire>
0: Bah c'est vrai que c'est marrant que ce soit un truc qu'on questionne pas du tout, alors que tout comme je comprends très bien que tu as envie d'avoir des enfants, je comprends très bien que n'as pas envie de consacrer 20 ans de ta vie ou plus à un enfant, et je trouve que ce que tu disais en fait, quand toi, un, truc, un des trucs qui t'aide, c'est que quand tu te projettes dans le futur, bah tu te vois sans enfant en fait. Ouais et c'est ok Oui, c'est
1: exactement ça. Je pense que je sais pas, euh, parce que j'essaie de d'essayer. De, 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 j'essaie de rationaliser parfois, de me dire comment ça se fait que je ne veuille pas d'enfant, parce que, comme tu l'as dit au début aussi, euh, c'est vrai que quand tu dis ça, souvent tu te prends des remarques qui sont loin d'être euh, toutes sympathiques, parce que ça peut aller de la curiosité euh, bienveillante à euh, clairement des insultes. Et, euh, et du coup, c'est vrai que bah, comme toute personne normale, tu te questionnes et tu dis, est-ce que je suis normale Est-ce que j'ai pas un problème Est-ce que peut-être, euh... voilà, il faut que je me remette en question mais euh, ouais non, moi, c'est vrai que j'ai une enfance très heureuse. Il n'y a rien aucun souci là-dessus. Il <rire> n'y a, a pas de traumatisme sous-jacent. Oui. Je pense qu'en fait, euh, voilà, peu importe euh, la, les raisons qui font euh, qu'on veut des enfants ou pas, je pense qu'en fait, l'important, c'est d'avoir en tout cas un, tu vois, un espace de réflexion. Et moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai toujours eu un espace de liberté énorme, euh, notamment grâce à mon éducation. Parce qu'en fait, euh, mes parents, ils ont, enfin, surtout ma mère, j'ai été élevée principalement par ma mère. Mais en fait, elle m'a jamais euh, mis de pression quelconque, que ce soit pour le choix des études ou le, juste les normes, on va dire, et les, les choix de vie de manière générale. Donc en fait, moi, j'ai toujours grandi avec beaucoup de liberté d'esprit. Et je ouais. pense que ça aide, en fait, parce que du coup, j'ai eu de l'espace pour euh, bah, me créer, on va dire, le, le chemin de vie et les désirs, euh, des désirs vraiment personnels et apprendre à me connaître assez vite, assez jeune. Et euh, clairement, ça aide dans le fait de. Voilà, de façonner un désir ou non d'enfant. Hein. Ça, peu importe la, la, le résultat. Mais en tout cas, euh, je pense que le fait euh, de, que tes parents n'aient pas projeté quelque chose sur toi, qu'ils n'aient pas, euh, ouais, qu pas essayé de, de t'enfermer en fait, dans quelque chose qu'ils euh, qu espéraient pour toi euh, aide beaucoup <rire> à comprendre ce qu'on veut dans la vie. Et du coup, moi, ça a donné ça. <rire>
0: <rire> euh, J'anticipe, mais au cas où, euh, voilà, je viens d'apprendre que j'ai le Covid, donc si ma voix part en cacahuète, les gens... Euh... C'est normal, je suis juste en train de perdre mes poumons, mais voilà.
1: <rire> on va <éviter> quand même.
0: <rire> euh, on va parler des, des critiques plus tard, mais euh, je voulais vous donner un avant-goût. Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, euh, je sais pas, une anecdote qui t'a fortement marqué ou je pensais notamment à celle que tu racontes dans ton bouquin en terrasse, avec ton, ton voisin de table qui s'incrute dans la discussion oui, ouais.
1: bah, celle-là, oui, oui, je pense que je vais la raconter. J'en ai, ai plein d'autres, mais celle-ci est quand même assez marquante. C'est effectivement, euh, j'étais en train de boire un verre avec une amie euh, dans un bar, en terrasse, et donc les tables étaient assez rapprochées. Et à un moment, je dois faire une blague au serveur qui, euh, voilà, qui me parle d'enfants ou du fait qu'il n'y a pas assez de place pour les poussettes euh, dans les allées. Et je lui dis, eh ben, moi, je pas okay. ce problème parce que je pas d'enfants. Enfin, quelque chose comme ça. Je ne sais plus ouais. la teneur exacte de la blague. Et en tout cas, il s'avère que mon voisin de table venait d'avoir un enfant, était jeune papa, visiblement, depuis euh, moins de deux mois, il me semble. Et que vraiment, en fait, il a eu cette... Euh, que
0: tu cette... connaissais pas
1: Ouais, je le connaissais pas du tout, ouais, ouais. <rire> je précise effectivement, euh, et en fait, il, euh, il a un peu sauté sur l'occasion de dire, oh là là, mais vous voulez pas d'enfant, mais euh, moi, je suis jeune papa, et c'est vraiment un immense bonheur, donc en fait, c'était hyper euh, mignon de sa part, entre guillemets, parce qu'il était hyper content, et, et il racontait à son ami qu'il venait d'avoir un enfant, et c'était génial, et il avait certainement envie de partager son bonheur à tout le monde, et aucun problème, mais c'était vraiment pendant 5-10 minutes, il nous a un peu tenu la grappe sur le fait que c'est le plus grand bonheur du monde, et que en particulier pour une femme, euh, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel, et de, de tellement unique, qu'en fait, tu, ouais. je pouvais pas décemment avoir envie de me priver de ça, et donc il avait vraiment envie de me convaincre de changer d'avis, parce que lui, il était ébloui par son bonheur, en fait, donc euh, voilà, en soi, c'était pas méchant, mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette idée d'anormalité, et de vouloir nous faire rentrer dans les rangs, comme si... Euh, euh, on était euh, ouais, là, tellement de... ouais voilà enfin de... il ouais. y a quand même quelque chose d'assez pathologisant et encore plus euh, quand on est euh, du genre féminin en tout cas perçu comme femme bah, il ouais. y a quand même l'idée que on serait pas tout à fait euh, abouti qu'on pourrait jamais s'épanouir pleinement etc si, euh... mm. Si on veut pas d'enfants. Et moi, on m'a déjà dit d'aller consulter un psychologue parce que j'avais forcément quelque chose à régler. Ah ouais Ouais, ouais, c'est assez hallucinant quand même hein, de dire ça à des gens. Et c'est des gens que je connais pas Mais en oui, fait. Oui, grave, c'est gratuit
0: tort. en plus. Ce genre.
1: Mais ouais, parce que moi, j'ai vraiment de la chance d'avoir un environnement hyper sain au niveau familial, amical, même amoureux et tout. J'ai jamais de pression dans mon cercle intime. Mais c'est vrai que les gens sont, se permettent des choses quand même sacrément osées, ouais. quoi.
0: Bah, je pense que de près ou de loin, il euh, y a forcément euh, des gens, et moi y compris, euh, qui pouvons faire ce genre de remarques, euh, parfois clairement mal à, violentes et parfois juste euh, maladroites. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à garder les oreilles ouvertes parce que bah, ça peut vous servir à, euh, dans des prochaines situations à éviter de, de blesser quelqu'un. Parce que c'est vrai que quand on se dit ce genre de choses, euh, bah, c'est quoi le but en fait Peut-être mmh. que. Peut-être que oh. la personne, elle, je sais pas, elle est ménoposée. Peut-être qu'elle est malade, elle peut pas avoir d'enfant. Peut-être qu'elle en veut pas. Peut-être que, alors toi c'est pas ton cas, mais effectivement elle a un trauma par rapport à ça mmh, ou oui. pas.
1: Exactement. Est-ce
0: que ton but c'est quoi, que de, de la faire changer d'avis pour qu'elle ait un enfant qu'elle aura pas vraiment désiré Enfin genre, est-ce que tu souhaites vraiment ça à un enfant Enfin je sais pas.
1: Mais oui c'est ça, c'est qu'en plus euh, me souhaiter un enfant c'est vraiment, enfin je parle encore une fois que pour moi et sans idée de juger, mais ce serait la pire chose qui puisse m'arriver. Enfin vraiment c'est c'est tellement aux antipodes de mes, de mes envies et de mon désir viscéral que c'est vraiment me souhaiter du malheur, en fait. Et c'est vrai que tu l'as dit, et je pense que c'est important aussi, c'est de se rendre compte qu'il y a quand même une... Un, un une diversité aussi des expériences de vie euh, en fonction de la, de la parentalité et qui a effectivement l'infertilité, il y a le fait enfin euh, il y a les arrêts euh, de grossesse prématurés donc ça peut être enfin euh, voilà dire ça à des personnes qui par exemple enfin euh, si tu connais pas la personne peut-être qu'elle galère à faire des enfants, peut-être qu'en fait elle a ouais. elle a été enceinte trois et fois euh, et ça euh, n'a pas marché, ouais, euh, peut-être que ouais. Enfin voilà, peut-être qu'en fait, il y, y, y a des personnes aussi qui veulent pas d'enfants et puis elles tombent enceintes par accident et en fait elles découvrent trop tard, elles peuvent plus avorter. Enfin, il y a tellement de, 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 de configurations de vie différentes que moi je pense que je suis en train de travailler sur un poste là-dessus. Je pense qu'en fait, on gagnerait tous et toutes à arrêter de projeter des choses sur les autres, en fait, tu vois. <rire> Parce qu'en fait, c'est pas méchant, mais je pense que ça vient juste du fait que. On, on, c'est assez normal pour tout le monde de penser par rapport à notre prisme à nous et d'avoir vachement de difficulté à se projeter, à se dire « Ok, je vais essayer de laisser tomber, moi, mes préoccupations et d'accueillir la parole de l'autre sans jugement et sans vouloir euh, projeter quoi que ce soit dessus. » C'est hyper dur. Hein. Moi, je le fais aussi. Hein. Comme tu dis, comme toi, euh, ouais, ouais. je suis sûrement très maladroite, je fais sûrement plein de conneries, euh, évidemment. Mais en tout cas, il euh, faut peut-être qu'on s'améliore là-dessus euh, ensemble, collectivement. Quoi. <rire> ouais.
0: bah, je me dis, imagine, euh, hein, c'est un mec et il est homo, bah à part avec la PMA, enfin, genre, il ne peut pas ouais. avoir d'enfant, en fait. Donc, euh, euh, sans parler de... Je j'ai fait une vidéo, c'est un couple sur cinq qui est infertile. Enfin, genre, mmh.
1: Exactement, Là, ouais.
0: nous, on vient de se marier et je suis trop content de voir à quel point il n'y a personne, quasiment, qui nous a dit euh, « Alors, c'est pour quand euh, les enfants quoi ?» Alors que je m'y attendais vraiment et... Bah, en étant en mode féministe, <rire> j'anticipais d'être énervé, alors qu'en fait, euh, bah, j'ai un entourage trop cool, mais... Euh... Mais, ouais, typiquement, euh, demander aux gens alors c'est pour quand Bah, ça, c'est une sorte de pression qui. Ouais. Peut-être qu'ils en veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas en avoir ou que. Bah, c'est ça. Et puis, de en plus, c'est perpétuer
1: un modèle. Enfin, euh, c'est un peu. Moi, je trouve que je parle de temps en temps du fait que c'est pas, encore une fois, pas une critique du modèle qu'on a. Je suis hétéro, je suis mariée, même si je vais certainement divorcer bientôt, mais peu importe. <rire> en tout cas, cest dire que <rire> j'ai quand même... Que
0: pas une exclusivité.
1: Oui. <rire> non, non. Okay. Mais, euh, en tout cas, euh, enfin, voilà, je, je, je performe aussi le, le, voilà, le modèle classique tel qu'on le connaît. Donc, ce n'est pas une critique en disant « c'est de la merde, il faut en changer et tout ». Mais en tout cas, je pense qu'on manque cruellement d'imagination. De, 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 et qu'en fait... Euh, plus on perpétue ces petites phrases anodines dont tu viens de parler, le fait de dire alors c'est pour quand, ou, ou tu vois même quand on dit aux enfants, enfin aux petites filles, euh, ah mais quand tu seras maman, ou euh, de, le fait de romanticiser les... Euh, ah ouais, on dit ça aussi. Les... De quoi Je
0: sais pas, moi on m'a quasiment jamais dit ça en tant que mec.
1: Ouais, ben bah, moi c'est vrai que surtout aux petites ouais. filles, hein, c'est qu'il y a quand même ah, ouais. des projections de, euh, bah, une fille c'est une future mère aussi, et en tout cas tu vois le fait de romantiser par exemple les relations euh, amicales entre les petits garçons et les petites filles, comme si tout le monde était hétéro déjà, et comme si tout le monde avait envie. Enfin, enfin je veux dire, c'est oui. des enfants, tu vois. Il euh, n'y a pas besoin de dire Ah, c'est ton amoureux, ton amoureuse. Non, c'est peut-être ton ami. Enfin, tout ça, ça nous enferme, en fait, sans le vouloir, euh, dans un schéma normé qui bah, manque cruellement d'imagination. Ouais. <rire> et du coup, je pense que, voilà, encore une fois, si on projetait juste rien sur les gens et qu'on attendait euh, bah, qu'en fait, il et elle se forgent tout seuls euh, leurs propres désirs euh, amicaux, amoureux, familiaux, euh, euh, ce serait vachement plus cool pour tout le monde, quoi. <rire>
0: Alors justement, on va parler des raisons avant après de, de revenir sur la critique. Euh, si pour toi, du coup, tu l'as dit, c'est surtout une évidence. En fait, moi, limite, ça me faisait penser à, à je sais pas si c'est un peu tordu, mais au fait de, de croire en Dieu. Je sais que quand j'étais petit, je croyais en Dieu. Puis après, je croyais plus en Dieu et j'avais trop envie de croire en Dieu. Mais en fait, c'est un truc qui, enfin, je sais pas, c'est une croyance, c'est une évidence. C'est pas un truc que tu commandes rationnellement. Et justement, je trouve ça dangereux de le rationaliser parce que du coup, tu peux bah, être sujet à la, à la pression sociale ou d'autres choses. Mm. Bref. Petit détour, mais en tout cas, si pour toi, justement, c'est surtout une évidence, euh, et je crois qu'il y a aussi des raisons féministes, c'est quoi pour toi les différentes raisons possibles, principales euh, Pourquoi est-ce qu'on devient un « child free
1: » Oui, alors, c'est vrai que, bah, comme tu disais, ouais, la première raison, je pense que, et pour plein de gens, en fait, je fais un petit aparté, mais je pense qu'il faut garder en tête que pour énormément de personnes, il n'y a pas d'envie de, de revendication ou de politisation de ce choix de vie, de ce désir, ouais. en fait. Parce que comme on disait, bah, c'est un désir et qu'en fait, ça se décide pas. Et du coup, t'as pas forcément envie de le revendiquer. Hein. Je pense qu'il y a plein de child-free qui euh, sont pas dans les communautés child-free, qui ont pas envie d'en parler euh, parce que bah, il est, il ou elle considère que c'est juste comme ça, quoi. Oui, qu Mais c'est vrai en que pas la gueule. Euh... de quoi
0: Puis en plus, tu peux t'en prendre pas la gueule. Donc...
1: Ouais, en plus. <rire> donc euh, voilà. Et puis il euh, y a des personnes pour qui c'est pas du tout un, un problème parce qu'en fait, tout leur euh, tout leur entourage est tellement bienveillant qu'en fait. Euh, il n'y a même pas eu de sujet ou de débat, et donc oui. tant mieux. Par contre, c'est vrai que voilà, qu'on ne on, on peut pas nier qu'il y a énormément de personnes qui, du coup, quand on te pose 50 000 fois la question de pourquoi tu ne veux pas d'enfant, ben évidemment, tu le rationalises, et évidemment, parfois, tu commences à avoir une petite liste des raisons pour lesquelles tu ne veux pas d'enfant pour fermer le clapet des gens, tu vois, si besoin. <rire> <rire> Mais, euh, tu en peux tout mettre cas, des vraies raisons aussi. Oui, il y a des vraies raisons. Moi, c'est vrai qu'autant il y a 15 ans, je disais juste, bah je veux pas d'enfant et c'est comme ça et en fait j'y peux, je, je peux rien y faire et, et j'ai pas du coup à trouver d'argumentaire. Autant maintenant, en tant aussi que. Voilà que personne spécialisée en études de genre et je suis rédactrice sur les sujets féministes, etc. Bah évidemment j'ai aussi raccordé tout ça euh, à, aux théories féministes mmh. et pour moi, enfin euh, voilà, je vais être très claire, il n'y a pas de la, la maternité n'est pas anti féministe, la non maternité n'est pas foncièrement féministe, mais en tout cas dans mon cas, il y a quand même une idée que la le, le l'utérus on va dire le ventre euh, dit féminin en tout cas les, les organes qui servent à la reproduction ben en fait il y a quand même un héritage patriarcal là dessus et en fait ben on le voit encore aujourd'hui c'est à dire que aujourd'hui faire un enfant quand t'es une femme c'est un peu la porte ouverte potentielle à l'exacerbation des inégalités dans ton couple mais aussi au travail, à une précarisation parce que du coup peut-être c'est plutôt toi qui va quitter ton travail ou te mettre à temps partiel et du coup s'il y a une séparation c'est toi qui t'appauvris énormément, enfin voilà il y a quand même énormément d'enjeux tu vois féministes là-dedans mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des enfants parce que c'est pas ouais. non plus une solution quoi euh, puis après, il y a aussi énormément de, de revendications écologiques, là, fin, qui sont des choses qui sont oui, de plus clair. en plus visibles. Je pense que tu as dû le voir en regardant ah, un bah petit oui, peu oui, sur oui. le sujet. Moi, j'avoue que ça, c'est un truc qui m'agace un petit peu, parce que j'ai l'impression que, vois, il y a vraiment une, une augmentation énorme des articles sur le fait qu'il y a des femmes qui veulent pas d'enfants, notamment. Mais c'est toujours c'est OK d'en parler si c'est pour l'écologie. Comme s'il fallait forcément qu'il y ait un, une, un, une argumentation valable et que l'écologie, comme c'est un sujet euh, hyper mainstream, ça va, on peut, ah ouais. euh, on peut accepter que des femmes ou des gens, de manière générale, ne veulent pas d'enfants. C'est pour l'écologie. On n'a
0: pas précisé, mais du coup, c'était juste pour dire bah, il voilà, y a plein de gens qui ne veulent pas mettre un, un enfant dans le monde parce que euh, bah, le monde part en cacahuète avec euh, ouais. la crise climatique et du coup. Euh... Mais j'ai l'impression que c'est pas tellement pour euh, réduire son empreinte CO2 que pour euh, lui épargner de vivre dans un futur euh, compliqué. Quoi.
1: Mais en fait, c'est ça. C'est que a, je pense qu'il y a un petit euh, biais de la part des, des, des personnes qui écrivent des articles là-dessus, des journalistes, c'est qu'en fait, c'est toujours présenté sur le ah, mais c'est parce qu'il y a trop d'enfants euh, et qu'il faut du coup, en fait, il faut euh, mettre un pollueur de moins sur Terre. C'est un peu présenté comme ça, alors, oui, alors que, que... Ouais, souvent c'est juste de l'éco-anxiété, en fait, et c'est juste de dire oui. ben, moi, je suis tellement. Et en tout cas, moi, je parle pour moi. Moi, je suis tellement stressée, il n'y a pas une semaine où je ne suis pas en bas de total sur comment on va vivre là dans... Enfin, moi, j'ai 30 ans, donc a priori, j'ai encore un petit peu d'années à vivre. <rire> Mais moi, j'ai trop peur, là, en fait, bien. de me dire comment je vais vivre dans 10, 20, 30 ans, en fait, quoi. Mm. Et du coup, je ne ouais, je me vois pas mettre un enfant au monde là-dedans. Mais ça ne veut pas dire que si tu fais des enfants, tu n'es pas écolo. Parce que, encore une fois, moi, je trouve qu'il y a beaucoup aussi de Chelfree qui, qui se dédouane un peu du coup, des sujets écologiques en disant non, mais moi, je veux pas d'enfants, c'est bon, je peux faire 5 à 10 allers-retours par an euh, transatlantique, oui. tu vois.
0: Bah, c'est vrai que ne pas faire, faire un enfant de moins, c'est, le, d'après les études, bah, forcément, euh, la, le premier truc qui réduit ton empreinte CO2. Après, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que bah, l'écologie, c'est pas juste euh, des équivalents euh, CO2, en fait. Ben là, enfin,
1: exactement. C'est aussi en fait,
0: restaurer la biodiversité, c'est sensibiliser les gens. Il voilà. enfin, y a plein d'autres. Euh... Indicateur Et voilà, c'est un peu le problème d'avoir un seul indicateur avec les euh, ouais, ouais. Mais d'ailleurs,
1: il y avait eu, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était un graphique de l'AFP sur euh, quelle, euh, quelle action euh, okay. devriez-vous faire pour euh, réduire votre empreinte carbone. Et le fait d'avoir un enfant, c'était le plus élevé. Et en fait, j'ai lu un livre récemment, il y a un livre qui est sorti sur, qui s'appelle Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauvegarder la planète euh, Oui, et il en, sais, en a parlé a Vincent Minero. Oui, le... ah, pardon. Ouais.
0: Il y a un invité qui m'a parlé de... Ah ouais il est super ouais. bien,
1: euh, il n'est pas hyper okay. euh, agréable à lire, je t'avoue, parce que c'est euh, <rire> beaucoup de démographie, enfin, un mélange démographie, sociologie et tout, mais quand même euh, super intéressant. Et il revient là-dessus, il explique qu'en fait, en soi, imaginons qu'en Europe, on mette une politique de l'enfant unique demain, ben en fait, ça baisserait de 7% notre empreinte carbone globale de, en Europe. Donc, c'est pas ça qui est significatif. <rire> en tout
0: cas, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que, en plus, souvent, c'est pas une ou l'autre raison, souvent, on ouais. a plusieurs. Ouais. Et il y a aussi, par exemple, tu l'as dit un peu en filigrane, mais voilà, que tu ne ressens pas forcément le besoin d'avoir un enfant pour t'accomplir. Exactly. Et que bah c'est quand même un, un des gros désirs parfois d'avoir des enfants pour, pour les parents, quoi
1: oui, c'est ça. Ouais, L'idée le, le, d'accomplissement personnel aussi, j'avoue que euh, moi, je ne ressens pas du tout. Et après, dans moi, ce que j'ai pu entendre ou lire, euh, bah, notamment sur ma communauté euh, Instagram, il y a pas mal de personnes aussi qui se disent euh, ⁇ je ne veux pas d'enfants parce que je me sentirais incapable de m'en occuper ⁇ notamment des personnes qui ont des maladies mentales, etc. Et je trouve ça euh, okay. aussi intéressant qu'elles en parlent, tu vois, dans le sens où il bah, ne faut pas interdire à quiconque de faire des enfants. Et il ne faut pas dire « Ah, c'est génial que ces personnes n'en fassent pas, parce que si tu as une maladie, il ne faut pas procréer », ce n'est pas du tout ça. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est des personnes qui, elles, disent « Je ne me sentirais pas capable de le faire euh, ». Il y a aussi les questions des finances, il y a pas mal de, de « child free » qui disent que c'est juste, enfin, euh, juste, qu'en tout cas, ça motive leur non-désir d'enfant, c'est euh, la question financière. Ce qui pose aussi, là, d'autres sujets, d'autres problématiques ouais. dans une société comme la nôtre, tu vois, mais… Mais en tout cas, voilà, pour revenir à ta question initiale, il y a quand même tout un panel de raisons très, très variées et propres à chacun et chacune, quoi, clairement.
0: Ouais. Non, je trouve ça hyper intéressant que, bah, de lever le voile sur ce truc bah, qui est sous nos yeux, mais qu'on connaît trop mal, en fait. En et... ouais. bon, tant que mec, tu vois, j'avais, j'avais jamais pensé, mais en lisant ton livre, ouais, une... une des raisons de ne pas vouloir d'enfant, c'est ton corps, qui ne sera plus jamais comme avant, euh, mmh. et les douleurs qui vont avec pendant la grossesse, l'accouchement et après... Parce que, les, bon, oui, statistiquement, les child-free sont en majorité des femmes, même si aussi mmh. des mecs. Et dans ton livre, tu écris, euh, je reformule un peu, mais bah, tu ne sais pas à quoi ton corps va ressembler. Euh, Est-ce que je vais prendre 20 kilos si, si j'ai un enfant Est-ce que je vais devoir subir une césarienne et avoir des cicatrices sur le ventre à vie mmh. Est-ce qu'on va devoir me faire une épisiotomie sans mon accord pour faciliter l'accouchement Est-ce que ça fout ma vie sexuelle en l'air Est-ce que mon partenaire m'aimera encore, malgré ce corps en général, euh, plus moche selon euh, nos standards mmh. Et puis l'accouchement, quoi. Enfin, euh, faire ouais. sortir un bébé de 3 kilos euh, de ton vagin, <rire> ça fait peur, quoi. Enfin...
1: Ah, clairement, ouais. Franchement, moi j'avoue, j'ai découvert le mot tocophobie en écrivant le livre, mais je savais pas que ça existait. Mais donc, c'est la peur d'être enceinte et ou euh, d'accoucher. Et moi, clairement, je suis en plein dedans. Une... Mais je trouve ça euh, à la fois admirable et vraiment incroyable, tu vois, d'accoucher. Enfin, en vrai, je pense que ça doit être une expérience euh, où bah, tu peux pas la raconter. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc de fou. Ouais. Mais euh, moi, pour rien au monde, je ne veux vivre ça. En fait, j'ai trop peur, quoi.
0: Bah, euh, mais, mais grâce à ton bouquin, moi, tu vois, je n'avais jamais bah, réfléchi visuellement jusqu'au bout. Mais imaginez les mecs qui nous écoutent. Bah voilà, si, si vous aviez un enfant de 3 kilos qui sort de votre anus, euh, je pense que vous réfléchiriez à deux fois si vous avez vraiment envie d'être père, quoi. C'est clair. Donc. Euh... Mesdames, si vous hésitez à avoir des enfants pour cette raison, bah, ça, bah, ça s'entend parfaitement,
1: quoi. Mais ouais. Oui, et puis c'est ça, toutes les raisons s'entendent, en fait. Hein. Déjà, il n'y a pas obligé d'en avoir une, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et puis, peu importe les raisons, elles sont propres à tout le enfin, chaque personne, à chaque individu. Et, et en fait, ce qui est aussi important, et moi, ce que j'essaie de dire, c'est juste qu'il faut quand même arrêter de juger les gens pour des choix qui ne concernent qu'eux-mêmes, quoi. Parce que là, c'est toujours, on en revient à ce truc-là, c'est que c'est un choix individuel, pour le coup. Euh, qui va faire de mal à personne, a priori. <rire> Donc, il n'y a pas de problème.
0: Est-ce que euh, tu peux nous donner un peu d'autres exemples de personnes chat tree? Est-ce qu'il y a des gens, beaucoup de gens comme toi qui savent depuis toujours Est-ce que c'est plutôt d'autres où il y a un élément déclencheur Je sais pas, une maladie, une rupture euh, On l'a dit, une prise de conscience écolo-féministe, etc. Mm -hmm. Ou est-ce qu'il euh, y en a beaucoup qui changent d'avis, qui étaient certains d'en vouloir, euh, puis qui réalisent que non ou est-ce qu'il y en a qui font euh, le ping-pong euh, J'en veux, j'en pas, j'en sais pas. C'est quoi un peu les différentes
1: euh... ouais, C'est une bonne question. Alors, je, y a, en fait, il y a quand même très peu déjà d'études hein, sur euh, qui sont les child-free. Il y a une sociologue qui écrit pas mal sur le sujet, mais euh, du coup, j'ai pas trop en tête, mais je vais du coup te parler okay. juste d'expérience de ouais. des gens qui viennent me parler sur mon compte Instagram euh, toutes les semaines et tout. Il euh, y a vraiment de tout. En fait, c'est ça qui est incroyable. Il y a des, beaucoup de... Enfin, alors déjà, sur, moi, sur mon compte, on est quand même 95% de femmes qui n'est ouais. pas anodin, euh, alors que mon compte s'appelle « Je ne veux pas d'enfant », c'est pas « Je ne veux pas être mère », donc il n'y a pas de dimension genrée. Hein. Moi, en plus, je parle, j'écris en écriture inclusive, hein. même si, évidemment, il y a une dimension genrée dans la pression sociale, j'essaye de parler aussi de manière assez neutre pour que des hommes viennent, <rire> mais ils ne oui. viennent pas sur ce compte. <rire>
0: <rire> je suis là, Métida, on va les regarder. Merci
1: Il
0: ah, y a un tiers de mecs qui t'écoutent et ils vont tous s'abonner
1: c'est parfait. <rire> bah après, c'est
0: Insta, c'est déjà un peu plus féminin comme ouais, et surtout, bah, tu parles de féministe donc c'est sûr. Mais oui.
1: Oui, oui, tout de suite, c'est sûr que ça, ça crée une scission alors que vraiment, pour le coup, je pense que le discours, enfin les discours que je tiens peuvent parler à plein de gens ouais. euh, mais bref, du coup, il euh, y a énormément de femmes qui sont comme moi dans le sens où elles sont hyper sûr d'elle, ça fait 15 ans qu'elles savent, euh, même plus parce que, euh, moi, en gros, la moyenne d'âge, il euh, y a plus de 50% des gens qui me suivent ont entre 25 et 35 ans ouais. et euh, aussi plus âgés, donc c'est euh, assez cool, c'est assez... Enfin, euh, voilà, ça va de 18 à 45 ans, on va dire, quoi, mais surtout... Euh plus de mon âge quoi, et ouais donc pas mal de gens qui sont sûrs, euh, beaucoup de gens qui hésitent aussi, vraiment je reçois toutes les semaines des ouais. messages de « mais comment on est sûr, Bettina <rire> euh,
0: ?» c'est une vraie question.
1: C'est une vraie question mais impossible d'avoir la réponse, tu vois, enfin tu peux pas être sûr. je pense que c'est le propre de, de l'être humain, c'est aussi, euh, on peut avoir des certitudes et comme tu l'as dit, qui peuvent être ébranlées et on peut changer d'avis euh, au bout de 5-10 ans et ça va jamais enlever la légitimité euh, d'avoir un avis fort hein, sur quelque chose à un moment donné, déjà, je pense que c'est important de le dire aussi, tu vois, et euh, ouais, il y a des personnes qui, il euh, y, y a aussi, je reçois pas mal de témoignages sur des personnes qui pensaient, enfin, qui étaient sûres de vouloir des enfants et qui ont changé d'avis, notamment avec une rupture ou en, en découvrant des discours différents, euh, par exemple le mien ou un livre ou ce genre de choses, euh, en se disant, ah ouais, mais en fait, j'avais juste jamais réfléchi à ça et en fait, j'en veux pas, et à l'inverse, des, des femmes aussi pas mal qui m'écrivent, qui me disaient bah, « Moi, j'ai hésité. » Et puis, en fait, en suivant ton compte et tes réflexions en quotidien, parce que bah, mon compte Instagram, c'est aussi un peu mon journal intime à cœur ouvert. Hein, tu vois, je parle vraiment de beaucoup de choses. quoi. Ils euh, m'ont dit « bah Ouais, vraiment, je suis sûre parce que j'ai eu l'espace mental pour me poser la question. Et j'ai envie d'avoir un enfant, tu vois ouais. ?» <rire> Donc, euh, ouais, c'est vraiment varié. Il y a plein de gens qui changent d'avis. Il y a plein de gens qui... Euh... Ouais aussi pas mal de personnes plus âgées qui me disent euh, « Moi, j'ai 5 ans, 60 ans et je suis une heureuse ou un heureux Chelsea free et je suis trop content et voilà. » Il y a vraiment de tout, quoi.
0: <rire> ouais, mais je trouve ça génial de bah, créer cet espace qui n'existe pas où par oui. défaut, on se dit qu'on veut des enfants et en fait, il y a plein de gens qui en voudraient peut-être pas ou alors en font, mais pas, pas en conscience et l'auraient peut-être fait différemment, même si au final, ils en voulaient. Et oh je sais qu'il y, y a deux ans, je me suis sérieusement posé la question de est-ce ah, okay. que je veux vraiment des enfants ou est-ce que je fais juste comme tout le monde mmh. Est-ce que c'est mon choix à moi en fait Et est-ce que, je... enfin, ça me faisait trop flipper de me dire que je serai plus la personne la plus importante de ma vie quoi. Mmh. Euh, je vais foutre mon sommeil en l'air pendant des années. Je <rire> euh, ouais. bah, je roule pas sur l'or, donc je regardais qu'effectivement euh, forcément c'est une fourchette et c'est variable. Mais qu'en moyenne on dépense 500 euros par mois pour un enfant mmh. et c'était dur parce que bah, ma chérie elle était sûre d'en vouloir et ouais un soir je lui ai demandé mais en fait, si je te dis que demain, que je veux pas d'enfant, est-ce euh, bah, que tu veux rester avec moi, en fait et, et elle a réfléchi plusieurs jours, et c'était un peu... Bah, c'était intense, quoi. Ouais,
1: J'imagine, ouais. et,
0: et au final, elle, elle m'a dit que oui, mais elle aurait très bien pu dire non, et je sais pas ce qui se serait passé, quoi.
1: C'est sûr, ouais ouais.
0: Et bah, donc, euh, ouais. moi, je sais que j'aime bien voir à long terme, donc, euh, donc euh, je sais pas, la paternité, c'était... Je me disais, oui, vaguement un jour, voilà, mais euh, moi, j'ai besoin de commencer à plonger dans les trucs tôt, justement, pour que ça puisse maturer organiquement. Et donc, je, ben, je me suis inscrit sur des groupes Facebook de, de personnes Child Tree, où il voilà, y a des, des mèmes et des blagues à mourir de rire, je trouve. Ouais.
1: <rire> par rapport
0: aux parents qui se mettent tout le temps de leur veste, par exemple. <rire> et, et pour moi, c'est évident qu'on idéalise vachement le fait d'avoir des enfants. Mm -hmm. Et le fait que ce soit incroyable, ça n'empêche pas que bah, ça demande énormément d'efforts en termes d'énergie, de sommeil, d'argent, de temps, de, de liberté, de, de perte d'intimité, etc. Et clair. en plus, moi, en général, je ne suis pas très à l'aise avec les enfants. Donc, je sais que j'en ai envie, que j'ai plein d'amour à donner et envie de faire plein de choses avec mon futur enfant. Mais d'un autre côté, euh, bah voilà, je voyais que oui, il y aura une montagne de sacrifices à faire et en fait, euh, mm -hmm. ta vie ne sera plus jamais la même. Et donc bien sûr que c'est une question qui mérite euh, d'être posée quoi.
1: Bah moi je trouve que en fait c'est ça tu vois ce que tu viens de dire c'est que tout le monde devrait avoir l'occasion de se poser cette question là et d'avoir une discussion avec soi-même ou avec son sa partenaire parce que en vrai rien que le fait que tu te dises euh, je vais quand même en parler enfin euh, parler de mes doutes et euh, et de mes euh, de mes sentiments par rapport à ça euh, c'est quand même chouette parce que, comme tu l'as dit, tout le monde part du principe que tout le monde veut des enfants alors que c'est faux. Et en plus de ça, même si au final, bah, vous, visiblement, vous vous êtes mis d'accord sur le fait que vous en vouliez tous les deux, c'est trop bien. Mais au moins, ça vous permet d'ancrer le projet d'enfant sur le long terme et, et, et éventuellement d'engendrer de, des discussions sur euh, la vie à deux avec un enfant. Et je pense que moi, je parle souvent de parcours parentalité et je pense qu'en fait, c'est c'est le gros souci de notre société, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit, on idéalise tellement le truc et on nous dit que c'est tellement la suite logique et que tout va bien se passer et que l'instinct maternel est là pour t'aider parce que tu sauras comment faire avec ton enfant alors que, bah, pas du tout, quoi. Bah <rire> qu'en fait, on a besoin juste de mettre en place des, ouais, un parcours de d'accompagnement de, pour comprendre ouais. déjà ton désir et surtout pour l'accompagner au mieux, en particulier dans le cadre de couples hétérosexuels où il y a des inégalités dans le couple entre hommes et femmes potentiellement. Ou, où... enfin, voilà, il y a plein de choses qui qui sont chouettes à mettre en place pour que, bah, le jour où le, le bébé arrive, ça se passe au mieux pour les deux parents. Et même moi, j'irai plus loin. Je pense qu'en plus, on... enfin, tu vois, le modèle qu'on a de, comme je disais tout à l'heure, de couple qu'on a créé, ben ouais. On peut peut-être aussi aller réfléchir plus loin. Peut-être qu'il y a des gens... Tu vois, là, récemment, c'était au mois de février, il y a quatre parents qui ont eu euh, le, le statut de... Enfin, quatre personnes qui ont eu le statut de parents pour un enfant. Euh, en c'est un peu nouveau. Enfin, C'est un article, j'avais okay. lu ça sur le Huffington, Huffington Post. C'est euh, en France ou c'est... C'est en France, ouais. Et du coup, donc, deux hommes et deux femmes. Et euh, donc, ils sont parents à quatre d'un enfant. Et tu vois, je me dis, alors, je pense que là, quand je dis ça, les gens qui écoutent se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte <rire> J'en ai tout à fait conscience, mmh, mais non. je me dis, il y a aussi plein de trucs qu'on pourrait inventer. Moi, je me dis par exemple, euh, peut-être qu'un jour, bah, euh, ça ne me dérangerait pas d'avoir un enfant dans ma vie, plus ou moins proche, style de vivre en communauté avec des amis ou des personnes, euh, une espèce de colloque amélioré, euh, ouais. chacun son espace de vie, mais on vit quand même en communauté et que mes amis et des enfants, et qu'en fait, moi, je sois leur tata qui est là, à proximité, qui leur offre d'autres modèles aussi, et en fait, je pense qu'on peut aussi juste revoir la, la parentalité autrement, et la, la manière de vivre en communauté, d'élever des enfants, et je pense que ça enlèverait énormément de problématiques dans l'après, ce que tu viens de dire, bah oui. sur toutes les difficultés liées à l'arrivée d'un enfant, parce qu'en fait, deux personnes... Dans une société où tu es censé bosser 40 heures semaine chacun pour amener de l'argent, enfin, c'est hyper compliqué, tu vois. Enfin, ça oui, brige. puis être
0: euh, s'en occuper qu'à deux, c'est un truc euh, hyper récent et c'est une norme sociale. Ouais, enfin, je exactement. crois qu'à la préhistoire effectivement, c'était bah, tous les adultes s'occupaient de tous les enfants, en fait. Et donc, tu avais vraiment bah ouais. cette notion de, de tribu que tu évoquais un peu à demi-mot. <rire> et puis après, même, on vivait sous les toits avec nos grands-parents. Donc forcément, bah, ils s'en occupaient vachement plus
1: qu'aujourd'hui
0: ouais. qu pour la plupart des gens. Et... C'est pas, pas fait pour tout le monde, mais, mais en tout cas, il y a d'autres modèles familiaux à explorer, c'est clair. Bah c'est
1: ça, ouais. Et je pense que, ouais, on s'est enfermé. En tout cas, je pense que c'est bon de, sa, de se rendre compte que, oui, il y a une historicité, tu vois, dans nos manières de vivre en couple aujourd'hui et pas penser que c'est naturel et que, euh, voilà, donc on peut imaginer ouais. plein de choses. Euh, clairement, je trouve qu'il mm. y, y a énormément de, de trucs à réinventer pour une vie euh, plus sereine avec des enfants. Mais bon, pour l'instant, euh, voilà, on n'y est pas. <rire> mais il y a déjà des gens qui le font. En tout cas, je trouve ça cool ouais. de le mentionner, tu vois. <rire>
0: Et en gros, du coup, moi, ça a mis bah, du coup, six mois de, ouais. bah, de recherche, de « Ah, ok, ça coûte quand même 500 euros par mois d'introspection, de discussion. Euh, bah, » C'est pour ça, en filigrane aussi, que j'avais fait les... Il faut que j'arrête de dire en filigrane, je ne sais pas pourquoi j'ai... Bref, les épisodes que j'avais fait petite avec... une
1: expression, tout le monde. <rire> <T
0: 'inquiète. rire> oui, non, mais surtout que je ne le dis pas plus que ça d'habitude, donc je ne sais pas pourquoi <rire> aujourd'hui... Bref, les épisodes que j'avais fait avec Bliss sur les tabous de la maternité ou avec euh, Marie Dubois sur, sur l'infertilité et la PMA... Mm -hmm. Bah, c'était pour vous, et c'était aussi parce que bah, moi, je me posais ces questions, j'avais envie de m'éduquer sur un sujet auquel on est vraiment euh, ignorant. Quoi. Mm. Et donc, euh, voilà, peut-être que vous qui nous écoutez, peut-être euh, il vous faudra juste euh, quelques jours, peut-être qu'il vous faudra plusieurs années, mais, mais voilà, moi un des trucs qui m'a beaucoup aidé, euh, comme toi, c'est de visualiser euh, dans euh, 30 ans. Quoi. Et je n'arrivais pas à m'imaginer sans enfant. Vraiment, ça, ça me rendait trop triste et... Ouais, et du coup, bah ça, ça peut être un des outils, alors c'est ouais. pas seul et voilà, mais Clairement, qui peut vous aider à...
1: Hein. De quoi C'est quand même un bon indicateur, je pense.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, surtout si ça touche aux émotions plutôt qu'à l'intellect, à mon avis, Clairement. ça peut être plus juste, quoi.
1: Ah, c'est clair.
0: <rire> euh, on en a un peu parlé, mais effectivement, on dit que si à 50 ans, t'as pas de Rolex, t'as raté ta vie. Mais je pense que pour beaucoup de gens, euh, si à 50 ans, t'as pas d'enfant, là, t'as raté ta vie. Clairement. Alors que, euh, je crois que tu as publié juste aujourd'hui d'ailleurs euh, une stat que un couple sur quatre ou un couple sur cinq divorce euh, quelques mois juste après avoir eu un enfant. Ouais. Euh, et combien ont eu des, des problèmes de santé, de carrière ou d'argent à cause de leur gosse voilà, On ne dit pas qu'il ne faut pas faire d'enfants, mais il faut arrêter d'idéaliser le fait d'en avoir euh, quand tu vois le nombre d'enfants qui ne sont pas aimés, qui sont mal nourris, qui sont voire ouais. battus, voire abandonnés dans les pires cas. Bah, tu te dis que ça serait pas mal d'éduquer les gens à la parentalité euh, et les responsabilités qui vont avec. Euh, alors après, mais en, avant qu'ils les aient aussi, ce ça serait, ça serait bien, quoi.
1: Clairement. C'est tout ça l'enjeu. Hein. Moi, c'est juste... Souvent, on me dit... Enfin, je reçois pas mal de messages de personnes qui me demandent « Mais pourquoi je tiens ce compte Instagram ?»« Pourquoi j'ai cette obsession de vouloir parler au monde entier de mon désir de non-maternité » Beaucoup euh, d'hommes qui ne sont pas du tout concernés par le féminisme, hein, qui m'écrivent ça en général, c'est juste pour attiser ma colère, hein. c'est vraiment pas dans un but constructif, mais quand même... Et Moi vrai je pense qu'il y a beaucoup que... de
0: gens qui ne comprennent pas que ouais, l'intime est politique. Enfin, on Et dit oui. pareil aux homosexuels, pourquoi est-ce que vous clamez que vous êtes homo ouais,
1: exactly. ah, En fait,
0: il euh, y a un lien. <rire> oui.
1: oui, nous, en tant qu'hétéro, on ne crie pas sur tous les toits. bah non <rire> ah oui, mais toi, ah, tu ne subis non. pas
0: des discriminations à longueur de journée.
1: <rire> bon, en fait, si, l'hétérosexualité est partout quand même. Hein. Genre, c'est oui. quand même un peu un truc de ouf, quoi. <rire> mais ouais, je ne sais pas, il y a quand même ce truc de... Ouais, en tout cas, d'avoir cet espace pour... Bah, ben, déjà, pour sortir... Tu as... as employé un terme, là, il y a quelques minutes, tu vois, qui m'a fait penser à ça, de ouais. sortir le, le, la, la parentalité de son naissance naturelle en fait, donc évidemment, oui, se reproduire pour les espèces, c'est normal, il n'y a aucun problème, ouais. mais en tout cas, on est dans un monde où clairement, on a besoin de réfléchir à ça, on a besoin de le préparer et euh, d'éduquer en fait, parce que, ouais, c'est pas inné de s'occuper des enfants dans un monde comme le nôtre, quoi.
0: Et je trouve ça génial, par exemple, que peut-être qu'au final, tu décides que tu en voudras quand même, mais en fait, tu te rends compte que euh, bah... T'as envie d'attendre 10 ans pour euh, te concentrer sur ta carrière ou qu'au contraire, euh, t'as envie de, de le faire plus tôt que prévu parce que, euh, parce que tu te rends compte qu'en fait, ça, ça tient plus à cœur et que tu t'es posé ces questions maintenant, alors qu'autour de toi, euh, peut-être que t'es le ou la première à avoir des enfants dans tes potes, quoi.
1: C'est clair. Oui, mais en fait, c'est ça. Et puis, la, la conclusion, c'est finalement que l'important, c'est de réussir à essayer de... de... Ouais, de prendre du temps pour se comprendre soi-même dans un monde où bah, souvent il y a quand même cette ligne droite qui est toute tracée que si tu pas envie de te poser la question ou pas envie ou que tu ne peux pas parce que bah, si tu personne dans ton entourage qui se pose la question, peut-être que tu n'y réfléchis pas. Ouais. Ben, ouais, en fait, c'est juste ça. quoi. Peu importe, encore une fois, la conclusion de changer d'avis, de ce sera maintenant ou dans 10 ans ou ce sera à 20 ans, 25, 30, 40, peu importe. Euh, ouais, c'est juste d'avoir cet espace-là de réflexion quoi. mais en tout cas ça mérite quand même de réfléchir à des envies profondes et, et que même si elles sont à contre-courant il ne faut pas faire un enfant pour faire comme tout le monde <rire> c'est quand même des ouais. pires raisons je pense d'ailleurs
0: <rire> <rire> c'est clair et puis si ça peut aider à, à ce que justement il y ait plus de gens qui fassent un enfant euh, en conscience on va dire ouais. Bah, c'est sûr que l'amour et l'attention et ouais, l'éducation que tu peux lui apporter derrière, bah, c'est enfin, ça à tous les enfants plutôt que juste euh... « Ah bon, bah, je suis enceinte, euh... ok, on le garde.
1: » Exactement, ouais, c'est ça. Bah, oui, parce qu'en plus, c'est vrai que moi, j'en parle un petit peu, même si je ne suis pas spécialiste sur ce sujet, mais que malheureusement, en fait, aujourd'hui, la... le premier lieu de violence euh, bah, en France, mais en Occident de manière générale, c'est la famille. Quoi. Et du coup, euh, là, pareil, je pense qu'on a vraiment des choses à faire dans l'éducation euh... De futurs parents et juste l'éducation humaine de, de manière générale, évidemment. Mais en tout cas, il y a clairement plein de choses qu'on peut travailler, quoi. Donc, c'est hyper, en fait, c'est vraiment passionnant comme sujet parce que tu te rends compte que le, de parler de désir d'enfant, tu peux parler de tellement d'autres choses. Enfin, ça cristallise tellement de, de sujets différents que mmh. ça amène des réflexions. Et moi, je suis toujours à la première à dire, j'ai pas forcément de réponse, mais c'est juste qu'au moins, se poser des questions, c'est vachement bien, quoi.
0: <rire> Euh, justement il y a des gens qui se posent un peu moins de questions parce que quand tu veux pas d'enfant euh, tu vas nous raconter un peu, on peut te mettre une certaine pression alors il y a la version soft euh, mais du coup tu fais quoi dans la vie tu t'ennuies pas trop ou bah, t'as pas rencontré la bonne personne tu es encore jeune, tu changeras d'avis et la version un peu plus culpabilisante euh, c'est égoïste euh, tu, tu vas vieillir seul okay, ça c'est cadeau dans ta gueule et ah, tu loupes le plus grand bonheur de ta vie euh, pourquoi est-ce que vous prenez toutes ces critiques alors qu'à l'inverse on remet jamais en question euh, quand quelqu'un veut un enfant
1: Ouais. Bah, c'est difficile de répondre à cette question. Moi je me la pose souvent c'est pourquoi les gens sont vraiment obsédés par le fait qu'on fasse ce qu'on veut de notre corps, tu vois Et euh, je pense qu'en fait ça paraît logique. Moi j'essaie de me mettre dans la peau de, des personnes qui ont ce genre de propos euh, virulents. Ça, ça paraît assez évident qu'en fait si tu n'as jamais rencontré quelqu'un. Qui pense quelque chose qui t'a toujours paru naturel et normal et évident, que ta première réaction c'est d'avoir quand même un petit peu de d'être un peu sur la défensive, tu vois. Je pense pas, enfin, mmh. je, je voilà, j'arrive bah pas oui. à m'en rendre compte, mais j'imagine que ça fait partie des, des réactions humaines classiques, tu vois. Donc bon, j'essaye de me dire ok, c'est juste que voilà, si as jamais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui veut pas d'enfants, bon bah tu trouves ça bizarre et, et les êtres humains, on aime bien, enfin voilà, cela. Le, on parle aussi souvent de réactions sur les réseaux sociaux, donc je pense que c'est aussi toute propension gardée, c'est que sur Internet, euh, clairement, tu dis des choses que tu n'oserais pas dire à quelqu'un en face. Hein, euh, J'espère en tout cas, parce que quand même des trucs vraiment horribles. Euh, bah on a
0: mais... dû te dire des trucs hardcore en face aussi. Ouais, ouais
1: ouais ouais mais même aussi ouais, effectivement pas que en ligne quoi. C'est vrai que enfin il y a toujours cette idée de vouloir. Enfin euh, moi j'ai l'impression que les réactions sont un peu différentes si c'est des hommes ou des femmes qui me les disent. C'est que pour les hommes, il y a quand même cette idée de non mais tu vas changer d'avis. Enfin, genre c'est évident, toutes les femmes sont faites pour enfanter. Genre Oh là là les femmes, votre le plus beau cadeau c'est un ventre qui s'arrondit, etc. Enfin vraiment un truc très viscéral, et essentialisant du corps féminin et tout. Genre ah oh là là les femmes enceintes c'est magnifique et vous êtes belles quand vous êtes maman, tu vois. Enfin un truc comme ça c'est un peu bizarre quoi. Et de la part des femmes, j'ai parfois eu des réactions, euh, des discussions vraiment euh, punchy, tu vois, <rire> sur euh, l'idée de sacrifice en fait. Et que euh, moi, je pense qu'il y a du coup sous couvert un peu de jalousie ou de regret potentiel, parce que voilà, on en a pas parlé, mais le regret parental existe, et en particulier le regret maternel. On en parle un petit peu maintenant euh, mmh. grâce à des articles, des comptes Instagram et tout, mais c'est récent. Et voilà cette idée que moi, enfin en tout cas des femmes ont déjà dit, non non, mais en fait ça fait partie du lot de la vie de se sacrifier en fait tu peux pas continuer à penser qu'à toi toute ta vie il y a cette idée de société individualiste et de oh là là tout le monde ne pense qu'à sa gueule il faut vraiment arrêter et du coup faire un enfant ce serait le don de soi ultime alors que voilà moi je, en tout cas c'est juste que je le perçois pas du tout comme ça quoi. Ouais. Enfin, pour moi euh, un désir d'enfant c'est un désir personnel avant tout il n'y a pas d'idéal de, triste derrière quoi. comme un non désir d'enfant c'est un désir personnel avant tout aussi quoi. Mmh.
0: ce <rire> Donc, qui est du ouais. coup pour un très bon exemple de bah à mon avis, de, de sexisme et de patriarcat intégré, ou du coup qui ne concerne pas les hommes, mais qui du coup concerne les femmes, vu que tu as l'air de dire que c'est elles qui sont les plus violentes à, avec les Child Tree. Ouais. Et, et ça peut se comprendre aussi, parce que tu hum? bah as envie de rentrer dans la norme, te rassurer que bah, bah ouais. le choix que tu as fait, il est bon, quoi, même si euh, peut-être que tu aurais voulu en avoir plus tard, ou ne pas en avoir, ou peut-être pas hum. avec cette personne. Ou...
1: Oui, et puis je pense sincèrement, en fait, là, il n'y a, a pas de chiffre pour la France, mais en tout cas, il y a eu plein d'études européennes euh, sur le regret parental, euh, okay. sur le fait que, que ce soit, c'était des études en Pologne, en Allemagne, euh, aux États-Unis, on en a eu aussi, et quand c'est entre 7 et 15 des parents qui regrettent d'avoir eu des enfants. Donc, en fait, c'est beaucoup. <rire> et donc, ah ouais. je pense que, je ne sais pas, hein, je ne connais pas la configuration de ces personnes avec qui j'ai eu ces discussions, mais du coup, je me dis, il y a peut-être une potentialité que ces personnes... Et peut-être un petit regret ou un gros regret je ne sais pas et qu'en fait ta seule réaction c'est de dire euh, ah bah merde enfin de, de, de voir ça de manière un peu virulente parce que peut-être que c'est des personnes qui n'ont pas eu l'espace dont on a parlé tout à l'heure de réfléchir ouais. à leur désir d'enfant quoi et ouais. d'où l'importance d'en parler
0: <rire> bah il y a deux choses il y a évidemment j'ai un trou au moment où je dis ça un <rire> hein, euh, même si la la la, la la mère, en l'occurrence, ne regrette pas forcément son truc. Si tu la prends au moment où elle a dormi trois heures et qu'elle pète un câble, okay. bah, c'est sûr que votre mode de vie il fait rêver parce qu'il y, y a clairement une forme de, de jalousie où tu te dis bah mm -hmm. en tu fait, as, as plus d'argent, tu as plus de temps libre, tu pas besoin de t'occuper d'un petit. et Donc, on oublie que tu pas tous les avantages qui peuvent aller avec d'amour, etc. Et ça, voilà, chacun ses choix. Mais c'est sûr qu'en termes de contraintes, euh, bah, vous avez le pouvoir d'achat et le temps d'une personne adulte sans... Euh, les contraintes de la majorité des gens parce qu'ils sont parents, quoi. Mm -hmm. Donc, c'est clair que... Bah, forcément, qu'il y a des moments où moi, je serais jaloux même si je deviens parent à un moment de, de toi ou de child free. Hein, ça, c'est ouais. clair. Hein. <rire> je ne te dirai pas des trucs méchants, mais je serai un peu vénère c'est sûr.
1: <rire> non, mais oui, c'est sûr, ouais, à fond. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça de... Ouais, souvent enfin euh, en tout cas moi moi je l'ai pas, j'ai jamais eu ce genre de remarque mais euh, beaucoup de personnes de ma communauté m'ont dit que euh, elles ont souvent des remarques souvent au travail sur euh, ah ouais mais toi tu pas fatiguée ah ouais toi enfin et donc vraiment c'est des choses un peu euh, ouais. voilà, qui viennent à un moment peut-être quand les enfants sont en bas âge ou en fait tu es à bout quoi. <rire> et donc je pense que voilà, on peut enfin moi j'essaie toujours de comprendre et de pas en vouloir si quelqu'un me dit ça parce que bah clairement oui en plus je pourrais jamais connaître ça et je pourrais jamais savoir ce que ça fait euh, d'avoir des enfants mais euh, Ouais ouais, il y a quand même un peu ce truc de, de ah ouais ouais, c'est quand même cool et c'est sûr que encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à mon avis, on aurait pas mal de choses à repenser pour que ce soit plus autant peut-être un sacrifice et que ce soit plus autant quelque chose d'aussi énergivore. Alors évidemment, juste donner la vie et s'occuper d'un enfant, c'est normal que ce soit ça prenne tout ton tout ouais. ton temps et tout ça, mais je pense qu'on pourrait clairement créer d'autres modalités pour que il y ait moins de frustration de la part des parents quoi.
0: Oui, bah là, ça rejoint justement le lien entre l'intime et le politique, où, ouais. bah notamment dans les pays scandinaves, il y a un énorme accompagnement de la parentalité, où dès la naissance, tu vas être mis dans des groupes avec euh, d'autres pères ou d'autres ouais. mères qui ont un enfant en même temps que toi. Tu as énormément de services fournis par la ville. Et donc, évidemment, qu'il y a un lien. Euh, voilà, si tu as plus de crèches dans, dans les écoles, si. Euh, ok, là, on a oui. rallongé un chouïa le congé. Euh paternité ou plus exactement deuxième ouais. parent en France c'est cool mais on est encore très loin de, de plein d'autres pays il ouais, ouais, vraiment... euh, y a plein de choses qui politiquement font que euh, bah, ouais il y a encore du chemin à parcourir pour euh, mm -hmm. une vraie égalité et pour comme tu as dit faciliter la, la parentalité quoi
1: clairement ouais c'est ça quoi.
0: je me suis rappelé du de deuxième point quand on parlait du regret euh, c'est pas des gens qui vont jeter leur enfant à la rue quoi tu peux euh, tu as... faire enfin, ils aiment quand même leur enfant et tout mais tu peux avoir l'impression de passer à côté de ta vie parce qu'en fait, euh, mm. c'est pas forcément le choix que tu aurais fait si tu avais eu plus d'espace et de temps et de ressources pour, euh, pour y réfléchir. Et ça ne veut pas oui. dire que tu n'aimes pas ton enfant ou que tu es un mauvais parent. Quoi.
1: Exactement. Ouais, mais c'est une bonne remarque que tu dis là parce qu'effectivement, il y a un livre, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui s'appelle Le regret d'être mère, justement. C'est une psychologue okay. israélienne qui a fait une étude, donc c'était des entretiens avec... 35 femmes à peu près, donc en Israël. Et effectivement, elles disent exactement ce que tu viens de dire, euh, à peu près toutes, c'est qu'elles ne détestent pas leurs enfants euh, ou leurs enfants, et elles les aiment énormément. En fait, ce qu'elles n'aiment pas, c'est le statut social qu'implique le fait d'être mère. Donc, dans notre fin, dans notre société, le fait qu'être mère implique souvent euh, quand même une infériorisation, énormément de jugements, des, euh, des injonctions contradictoires en permanence, allaiter, pas allaiter, travailler, pas travailler. Enfin, tu vois, c'est quand même... Euh, ouais. Je pense que psychologiquement ça doit être hyper difficile d'être dans ouais. une société encore très sexiste, patriarcale comme ça et d'avoir un enfant parce qu'en fait on te balance des choses qui n'ont aucun sens tu vois, et euh, ouais vraiment il faut, faut avoir pas mal de force je pense et du coup elles mettent vraiment tout ça en avant donc euh, oui tu, tu fais bien de faire aussi la, la distinction avec, euh, voilà il y a, y a des femmes qui ne créent pas de liens euh, amoureux avec leur enfant, ça ça arrive aussi et des hommes aussi je pense, mais en tout cas c'est rarement ça qui est mis en avant c'est plus le statut social lié à la, à la maternité. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de femmes aussi qui en parlent que d'hommes euh, pour l'instant. Mais moi, j'aimerais bien travailler là-dessus sur le congé, le regret euh, paternel et, et maternel, en fait. Le regret parental, voir ouais. qu'il y a des différences genrées et comment ça se passe, tu vois.
0: J'aimerais
1: ouais. bien travailler sur ça. Il
0: <rire> <rire> bah, y a 10% des Français qui ont un regret voilà. parental, t'as dit. Donc, si vous bon écoutez début. et que. <rire> bah, C'était aussi pour euh, le déculpabiliser, déculpabiliser potentiellement les personnes qui nous écoutent qui ouais. peuvent avoir. Un soit complètement se regretter soit se poser la question, effectivement, et, et voilà et déjà le conscientiser, bah, ça permet d'avoir une base pour avancer et apprendre à vivre avec, et, et voilà.
1: Ouais, exactement. Et échanger, je pense que ça aide aussi, hein, parce qu'on peut dire plein de choses des réseaux sociaux, c'est certainement hyper négatif sur plein de points, je suis grave d'accord, mais ça a l'avantage quand même de nous connecter avec des gens et d'avoir accès à des récits de plus en plus variés, et rien que pour ça, que ce soit sur les questions de parentalité, mais sur n'importe quoi d'autre, franchement, je pense que il y a quand même du bon, tu vois, euh, avec la création de communautés, euh, bah, que ce soit moi pour parler du non-désir d'enfant, mais des femmes qui se livrent sur le fait qu'elles regrettent d'avoir des enfants en ligne, c'est juste... Euh, je pense que ça soulage plein de gens, quoi. Et déculpabilise bah oui. énormément de personnes. Enlever
0: ouais. de la honte et mais grave. ça t'empêche d'être épanoui et d'être là pour ton enfant, quoi.
1: Exactement. Euh,
0: toi, tu dis que t'as longtemps considéré, je t'ai surpris, que ton choix de ne pas vouloir créer une famille était égoïste. Ouais. Euh, et que ça te faisait culpabiliser. Tu peux nous raconter
1: mais c'est vrai que c'est quand même un peu la réflexion phare quand tu veux pas d'enfants, c'est de dire que c'est égoïste. Quoi. Et euh, ouais, moi pendant bah, un certain temps, je me suis dit que. Bah, en fait, je, je sais que. Alors, moi j'ai une personnalité qui est très. Euh, assez égocentrée, hein, j'avoue. Enfin, j'ai une bonne estime de moi. Je, je, je pense que pour plein de gens, je suis un peu. Euh, ouais, un peu trop égocentrée peut-être. Mais en fait, moi, je, je, au fil du temps, j'ai réussi à me rendre compte qu'en fait, c'est juste que savoir ce que tu veux, être sûr de tes choix. T'aimer toi-même comme tu es et vraiment avoir cette envie de, bah, juste d'être en accord avec toi-même, c'est un peu mal perçu, tu vois. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est pas beaucoup mis en avant. Et maintenant, je culpabilise plus du tout, hein. C'est juste que, bah, ouais, en fait, moi, je, je fais beaucoup d'introspection, je passe beaucoup de temps toute seule, j'ai je, 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 appris à me connaître, je sais ce que je veux, je sais qui je suis et je suis, j'essaye de faire les choix les plus alignés avec moi-même. Et c'est vrai que, voilà, souvent, c'est un peu, euh, mal perçu parce que, euh, ben, c'est pas encore très valorisé de dire ça, quoi. Comme de dire, euh, je m'aime. Enfin, moi, je, je, je m'aime bien, quoi, en fait. C'est pas
0: genre... Mais, ouais, bah oui, mais mais moi aussi, mais je trouve ça trop triste justement. Et... Mais oui,
1: c'est horrible. Et, donc, et puis, c'est ouais, toujours
0: pareil. Enfin, mm. Tu peux avoir beaucoup plus d'impact et donner beaucoup plus d'amour si tu t'aimes, toi, en fait. Que... Ouais. C'est le... le truc cliché. Je crois que j'ai déjà sorti une fois dans un podcast. Mais voilà, quand l'avion, il crache dans les consignes de sécurité, c'est d'abord, tu mets ton masque oxygène à toi <rire> et après, sur, vrai, euh... sur les autres... <rire>
1: Exactement. ouais mais, mais c'est coup... vrai que le truc de l'égoïste ouais. est toujours vachement bizarre, quoi, parce que c'est vrai que, voilà, dans c'est se, se faire passer avant mais en même temps encore une fois moi quand vraiment quelqu'un m'énerve sur le sujet je, je n'hésite pas à dire que faire un enfant ça l'est tout autant en fait dans mais
0: ces cas-là bien sûr fin, tu, tu es un égoïste pas... mais c'est
1: pas grave en fait je pense que soit il faut qu'on revoie notre euh, définition de l'égoïsme oui. soit il faut qu'on lui enlève sa dimension négative parce qu'en fait c'est pas grave de se faire passer avant quoi <rire> si c'est pas tout le temps et si c'est pas au détriment voilà le problème de l'égoïsme c'est oui. censé être au détriment de quelqu'un mais bon là dans mon cas c'est au détriment de personne je pense donc euh, ça va ouais. <rire>
0: Ouais, je me rappelle, j'en parlais dans je sais plus, un de mes, mes bouquins « Changer le monde en deux heures », effectivement sur l'engagement citoyen. Ouais. On te dit souvent que c'est hyper altruiste. Et je suis, en fait, moi, je fais ça parce que ça me fait kiffer et que j'apprends des trucs et que je suis content d'avoir un... Ça me donne bonne conscience et, et je suis content d'avoir un impact positif et d'aider d'autres gens. quoi. Mais du coup, c'est hyper... Justement, pas égoïste parce que du coup, j'ai regardé les définitions. Effectivement, c'est plus individualiste parce que ouais. je réponds à mes besoins. Alors que égoïste, effectivement, c'est comme tu dis, c'est au détriment des autres.
1: Mais oui, c'est ça, oui, tout à fait, mais c'est vrai que oui, je pourrais plus parler du mot individualiste, en fait, t'as raison, carrément, à l'avenir. Oui, mais en même temps, l'accusation qu'on
0: te dit, c'est égoïste, c'est pour ça que... Mais
1: oui, c'est pour ça, mais du coup, répondre avec cette différence, parce que, ouais il y a, y, a, y a bien cette nuance-là dans les définitions, quoi. Mais bon, ça, je pense qu'on en est plein à utiliser les pas les bons termes pour dire ouais. certaines choses, euh... <rire> c'est un petit problème de euh... <rire> <Je rire> se mettre d'accord sur les définitions. <rire>
0: Et justement sur euh, le côté euh, égoïste/individualiste, slash euh, voilà, tu dis dans le livre euh, en fait combien de couples, par exemple, font un enfant en espérant que euh, ça sauvera leur couple quoi. Mmh. Combien Ou pour, font euh, une famille? Deux
1: euh... euh, quand ils seront vieux. Enfin, ça aussi c'est quand même. Enfin, euh... vu qu'une des phrases que moi me dis souvent c'est mais qui est-ce qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille? Ben, je sais pas, les maisons de retraite dans ces cas-là, tu vois. <rire> enfin, ben, J'avoue, en fait...
0: cette phrase, elle m'a fait parce que moi, euh, j'aimerais bien que, euh, que mon ou mes enfants s'occupent de oui. moi quand je serais vieux. Après, c'est euh, -ce leur, leur liberté, leur... quoi. Ouais,
1: mais... voilà, est-ce qu'on peut leur imposer ça Et en tout cas, est-ce qu'on ben peut leur projeter ça euh, en disant, enfin, euh, voilà, je t'ai donné la vie et tu me dois ça Non, ben non. <rire> Ah oui, ah non, ouais. non,
0: non, non d'accord, ok, j'avais pas compris. C'est ça, mais...
1: quoi. Et euh, ouais, ouais, moi, cette phrase, elle me fait toujours bizarre, en fait, quand je l'entends, je me dis, waouh, il bah, tu... y a beaucoup de gens qui risquent d'être déçus, quoi.
0: Oui, bah, ben, c'est toutes les phrases, effectivement, de. <rire> avec tout ce que j'ai sacrifié pour toi, tout ce que j'ai... Bah en fait, c'est horrible. Euh, moi, je pas demandé à venir au monde, quoi. Enfin, mais grave, mes voilà. parents, Déjà. <rire> Entre guillemets, pour moi, mes enfants ne me devront rien, quoi. Bah ouais. À nuancer, évidemment, mais enfin voilà.
1: Non, mais bien sûr, on a des attentes. Je pense que ça, c'est normal et on n'y peut rien. Et c'est même très humain d'avoir des attentes sur autrui. Mais en tout cas, d'essayer de se mettre ça en tête, je pense que ça aide beaucoup. Ça peut aussi apaiser des relations euh, par enfant, je pense. <rire> parce que... Ouais. C'est aussi quelque chose de vachement euh, problématique, je trouve, cette idée de, ouais, de mettre des attentes sur un enfant alors même que c'est une personne complètement différente de toi et que euh, as rien, tu ne peux pas projeter sur elle quoi que ce soit. Ouais. Bon, c'est compliqué, ça doit être difficile à dire. Hein. C'est facile à dire, euh, moi qui n'ai pas d'enfant, hein, mais je <rire> <vous rire> me doute bien que voilà, <rire> la mise en pratique est peut-être pas évidente.
0: <rire> je trouvais ça hyper intéressant, la question de... de... Je sais pas comment dire de nos parents qui ont envie de devenir grands-parents parce que c'est vrai que il bah, y a cette phrase par exemple qui peut être hyper violente de quand est-ce que tu me fais un, ouais. un petit enfant un petit fils une petite fille ou plus soft juste bah, les... et ce que je comprends parfaitement des, des donc imaginez vos parents qui sont déçus parce que ils rêvaient d'avoir des petits enfants mais euh... Mais voilà, et du coup, c'est vrai que moi, j'avais... Bah ouais, du coup, maintenant que je sais que j'ai envie d'avoir des enfants, bah ouais, tant qu'à faire, euh, j'aimerais bien avoir des petits-enfants un jour. Et ouais, j'avais jamais réfléchi à... Ok, bah en fait, euh, fais attention aussi à ta réaction. Le jour où ton enfant, il peut t'annoncer qu'il veut pas devenir parent, euh, mm. bah, pas faire plus de mal que ce que tu crois, parce qu'en fait, euh, ouais. dans ce genre de discussion, euh, alors s'il si a décidé qu'il en voulait pas, a priori il est décidé, mais même bien en amont, euh, voilà, pour les gens qui se posent pas trop de questions, bah ouais j'aimais tu sais bien comment tu l'écrivais qu'il y a sûrement des enfants qui cherchent l'approbation de leurs parents qui veulent leur faire plaisir qui sont influençables par leurs parents et et qui vont peut-être avoir des enfants juste parce que euh, ils ont euh, leur mère ou leur père sur leur dos qui, qui leur dit alors c'est pour quand euh, ah j'ai trop hâte qu'on ait un petit enfant alors qu'en fait euh, ils en veulent pas vraiment quoi.
1: mais oui c'est clair mais ça j'ai eu j'ai bon, j'en ai pas souvent hein, je vais pas dire euh... Enfin, je vais pas non plus mentir, tu vois. C'est, mais ça m'est arrivé d'avoir euh, quelques fois des témoignages dans ce sens, ouais, de personnes, de femmes, en tout cas, c'était euh, des femmes dans ce cas-là qui ont fait des enfants pour euh, par pression familiale, quoi. Donc, euh, oui. C'est ça, ça peut aussi ce discours, ça peut servir, comme tu dis, à des gens qui ont qui ont des enfants, mais en tout cas euh, peut-être envisager la possibilité de pas être grands-parents eux-mêmes, quoi. Parce ouais. que, bah, c'est pareil, tu peux pas, te... ouais, tu pourras pas le forcer. Et... <rire> en fait, c'est surtout ça qui est, je pense, par... enfin, important, c'est d'essayer de, de pas mettre des désirs sur des choses que tu peux pas contrôler, tu vois, comme celle-ci, quoi. C'est-à-dire qu'a priori, tu peux pas, c'est pas toi qui va décider si tu seras grand-parent ou pas, et... et du coup, de pas, de ne pas envisager quelque chose alors ouais. que c'est pas ta vie. Quoi. Mais as, as en, en, en,
0: en vrai, tu n'as pas envie que ton enfant il fasse lui-même un, lui un en enfant avoue. pour te faire plaisir. Enfin, c'est clair.
1: <rire>
0: ça serait horrible. Hein.
1: Mais oui, à fond.
0: et J'aimais trop le fait que tu ouvres bah, l'autre possibilité en fait, pour relâcher la pression qu'elle j'avais pas du tout pensé, mais qui est forcément, existe forcément, qu'il y a des grands-parents qui, en fait, euh, seraient trop heureux de ne pas avoir à se taper des petits-enfants alors qu'ils sont enfin tranquilles à la retraite. Ah
1: ouais, mais c'est clair. Mais moi, j'ai une amie qui est un peu en conflit avec sa mère parce qu'elle a un enfant depuis pas longtemps et qu'en fait, est, sa mère, elle, est avec un, elle a un nouveau compagnon et tout. Et ouais. elle fait un peu sa vie, elle voyage pas mal, tout ça. Et en fait, ma pote, elle était un peu persuadée, euh, bah, tu vois, à l'inverse, que ce serait assez ouais. logique qu'en fait, sa mère m'aide. s'en occuper et que bah, sa mère, elle a... bah non, en fait, fin, tu vois, fin, OK, je, ah, bien sûr, je ouais, vais t'aider, est, est là et tout, fin, <rire> mais il est hors de question qu'elle garde l'enfant tous les week-ends, il est, il est hors de question que... Enfin voilà, elle a pas du tout projeté ça, en tout cas pour sa retraite, tu vois. Donc c'est marrant, mais je pense que là encore, c'est parce qu'on manque de, de communication, parce qu'il y a cette espèce d'acquis comme quoi tout le monde a envie des mêmes choses, alors que pas du tout, et que si on communiquait mieux en famille, euh, je pense que ça enlèverait peut-être des frustrations, tu vois, à ce niveau-là. Bah. <rire>
0: Ah, c'est un super exemple pour montrer que bah, oui, ça marche dans les deux sens et que bon. bah, si toi, tu ne dois rien à tes parents, tes parents non plus, euh, une fois que tu es adulte euh, que tu décides d'avoir un gosse, euh, ouais. ils ne te doivent rien non plus.
1: Bon.
0: Euh, ce qui m'a surpris, c'est à quel point c'est un mouvement mondial et que la stat que j'ai donnée au début date de 2014, donc c'est sûrement plus aujourd'hui, mais voilà, 5% de la population en France qui est child-free. Euh, j'ai trouvé une stat plus récente aux US dans le Michigan où c'est 27%, une personne ah ben. sur quatre. Wow euh, je ne sais pas si toi, tu as des infos ou un avis sur euh, ce qui se passe dans d'autres pays euh, où il y a le mouvement est peut-être plus avancé.
1: Oui, bah alors euh, je ne vais pas dire de chiffres parce que je ne veux pas dire de bêtises euh, comme ça. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait eu en Belgique, c'est l'année dernière ou en 2020, il y avait eu un sondage qui était paru en 2020. Donc je crois qu'il avait été fait soit fin 2019, soit début 2020 sur les 16-25 ans. Donc voilà, il y a eu, effectivement, il y a des okay. biais certains et potentiellement des changements d'avis, etc., parce qu'on reste jeune et qu'on a le droit de changer d'avis, mais peut-être pas. Et effectivement, c'était de cet ordre-là. C'était, euh, c'était bien 20, 20, 25 Il me semble des 16-25 ans en Belgique qui euh, disaient ne pas vouloir d'enfants. Donc, peu importe ce que ça va donner euh, au final euh, en termes de parentalité, mais je pense c'est quand même assez intéressant. Et moi, ce qui me m'interpelle toujours beaucoup, c'est que donc tu vois, moi je suis abonnée à des hashtags sur Instagram pour voir justement passer euh, des comptes et des nouvelles, euh, des informations sur des sujets qui m'intéressent, donc je suis abonnée par exemple au hashtag childfree, évidemment <rire> et euh, donc c'est un mot anglophone, donc ça paraît tout à fait logique que ce soit énormément développé aux états unis mais il y a énormément de comptes qui sont des comptes indiens et okay. euh, énormément de comptes euh, féministes euh, sur les sujets de parentalité indonésiens aussi. Et là, je n'ai aucune idée de pourquoi. Alors en Inde, je sais qu'il y a énormément de discussions sur la natalité, parent... enfin sur la la, la natalité. C'est un gros oui. sujet de société. Qu'il y a eu des des campagnes aussi de stérilisation, de gens qui se font payer pour se faire stériliser parce que le gouvernement essaye de de réduire la population, etc. Et que en fait, même il y a des voilà, il y a des discussions intercastes et tout, enfin, qui donnent lieu à des préoccupations un peu politiques particulières que nous on, on connaît pas en Occident. Ouais. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment euh, selon les pays, c'est hyper développé. Et en tout cas, moi, quand j'ai créé mon compte Instagram il y a trois ans, je l'ai fait aussi parce qu'il y avait personne qui parlait de ça en francophonie. Il y a Fiona schmidt qui est une autrice féministe qui est aussi free, mais elle parle beaucoup moins. Enfin, elle ne parle pas seulement de ce sujet. Euh, ouais. Mais en tout cas, il y a pas de, il n'y avait pas de compte dédié à ça, et il y en a toujours. Euh, pas beaucoup. Il y en a deux, trois autres de plus qui se sont créés depuis, mais c'est pas, pas, pas foufou. Quoi. Alors qu'aux États-Unis, il y a des podcasts, il y a plein de podcasts sur le sujet, des groupes de femmes qui discutent du fait qu'elles ne veulent pas d'enfants. Okay. Il y a plein de comptes Instagram, plein de blogs, etc. Enfin, c'est assez différent. Ouais.
0: Ok. Est-ce que tu as un message pour les personnes qui, qui veulent les enfants ou qui en ont déjà
1: <rire> euh, Le message Ben que je suis euh, de votre côté, dans le sens où <rire> je suis, euh, <rire> pas seule, je suis pas militante euh, child-free. En fait, je, je sais que souvent, il y a plein de gens qui me disent qu'ils ont l'impression que je fais de la propagande pour pas faire d'enfants, mais vraiment pas. En fait, moi, j'aimerais ai, bien que… Je pense bah, qu'au bout d'une heure,
0: là, ils ont compris que ouais, c'est respectueuse enfin, de des fait, choix de tout le monde.
1: C'est clair, mais en tout cas, que j'aimerais juste que le, le, notre société soit moins orientée… Euh, productivité, capitalisme et travailler comme des cons et qu'on puisse euh, vivre autrement euh, et euh, notamment plus en harmonie en ce qui concerne la parentalité aussi. Et plus tous les messages qu'on a abordés tout à l'heure, à savoir euh, vos enfants ne sont pas votre propriété. Je pense que c'est difficile, mais en <rire> mais voilà, fait un enfant euh, sans projeter des choses sur lui. Je pense que c'est aussi un message important à transmettre ouais. parce que ce n'est pas encore euh, acquis pour tout le monde.
0: <rire> et inversement, est-ce que tu aurais un message pour les personnes qui pour celles qui ne veulent pas d'enfants
1: euh, bah écoutez, euh, vous n'êtes pas toute seule et vous n'êtes pas bizarre et tout va bien.
0: <rire> et vous
1: n'avez pas, je vous justifier.
0: <rire> et euh, oui, parce que du coup, je, je pensais à une dernière question après, de est-ce que tu as un message pour les personnes qui hésitent, justement
1: Oui. Euh, pour celles qui hésitent, bah, c'est bien d'hésiter parce que ça veut dire que tu as l'espace pour réfléchir et pour, euh, pour te questionner. Donc, euh, ce n'est pas grave d'hésiter et peu importe s'il euh, y a une réponse dans un mois, euh, cinq ans ou dix ans. Euh, peu importe en fait et même s'il y a changement d'avis et tout c'est comme on l'a dit tout à l'heure il n'y a, a aucun problème là-dessus quoi
0: <rire> trop bien moi si vous vous redonnez un seul truc de cet épisode c'est voilà que faites vraiment pas un enfant pour faire comme tout le monde pour la reconnaissance sociale pour faire plaisir à votre mère ou, ou oui. votre copine <rire> ou votre copain qui vous met la pression
1: ouais
0: enfin voilà prenez le temps il faut que ce soit un truc euh, personnel et réfléchi comme tu dis mmh. Parce que bah, c'est toi qui en subiras les conséquences le reste de ta vie et personne d'autre. Donc, peu importe ce qu'en disent les gens. Exactement. Euh, et je serais curieux. Dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire sur YouTube ou Insta, parce que vraiment, on a balayé beaucoup de sujets et des trucs intimes qui peuvent réveiller pas mal de choses chez vous. Merci beaucoup, Bettina.
1: Ben, merci à toi de m'avoir écrit pour parler du sujet. Euh.
0: Suivez-la sur Insta, at, je ne veux pas d'enfants. Et si tu veux plus d'épisodes féministes avec des humains rayonnants comme Bettina, eh ben, je te conseille du coup, les épisodes avec Bliss sur les tabous de la maternité euh, que je vous avais conseillés. Abonnez-vous et si, le tout premier épisode sur la charge mentale qui est une masterclass aussi. Ciao tout le monde, ciao Bettina. Merci.
1: Salut <rire>